0: צהריים טובים לכולם, דף של היום, ובבא קמא דף מ"ה, ואנחנו יצאנו אתמול דף מ"ד עמוד ב', uh, כמה שורות מסוף העמוד במשנה, uh, ושוב רגע, לפני שנתחיל את הלימוד שלנו, נקדיש את הלימוד לתפילה לכולנו ולעם ישראל, לכל חיילינו, לכל מי שצריך את תפילותינו, שנשמע בשורות טובות, בעזרת השם. Uh, אנחנו ממשיכים במשנה הבאה. דווקא המשנה מאוד מאוד קשורה למה שראינו אתמול בסוף הדף, אם אנחנו זוכרים נכון, אז ראינו את שיטתו של רבי יהודה, שהיה משמע שרבי יהודה בא ואומר שאם השור של מישהו עושה נזק ואז אחרי זה הוא מקדיש את השור או הוא מפקיר את השור, אז כבר לא מביטים את השור כי כבר, כבר השור לא ברשותו, כבר השור נחשב כשור של הקטיש. או שור של הפקר, וראינו במשנה הקודמת, ששור של הפקר לא ממיתים, אם נכון ליצלן השור הרג בן אדם, ובאמת ככה שובר רבי עקיבא עזרא, רבי יהודה. עכשיו, לעומת שיטתו של רבי יהודה, המשנה כאן באה ואומרת ככה, שור שהוא יוצא להיסקל, מה קורה יש שור שהוא, נכון ליצלן הרג בן אדם, יוצא עכשיו להיסקל והקדישו בעליו. עכשיו הביילים מגיעים... והביילים של השור מנסה עכשיו להקדיש את השור. אז המשנה אומרת, אינו מוקדש, זה לא עובד. שכחתו, אם הביילים בא ושוחט את השור, בשרו אסור. ואם עד שלא נגמר דינו, הקדישו בעליו, אבל אם הוא עשה את זה לפני גמר הדין, מה שאנחנו דיברנו עליו עד על עכשיו, זה רק אחרי גמר הדין, זה השור שכבר יוצא להיסקר, אבל אם הוא עשה את זה... לפני גמר הדין ניסה להקדיש את השור, אז מוקדש, והמשכתו בשרו מותר. ואם המשרור לשומר חינם, לשועל, לנושאי שכר ולסוחר, משנה בא ואומר, נכנסו תחת הבית, אז בכל ארבעת המקרים האלו, שומר חינם, השור, הנושאי סוחר והסוחר, כל אחד ואחד מהם נכנס תחת הבית. נראה, באיזה מובן? במובן הזה שאם עכשיו השור יוצא מרשותם, ועושה נזק, מועד משלם נזק שלם, ותם משלם חצי נזק. אז בעצם מצאינו פה שני דיונים. דיון אחד, מה קורה ובאיזה פעמים יש לבעלים עדיין את, ה, את, ה, את הכוח להקדיש או לשחוט את השור אחרי שהוא הורג בן אדם, והמשנה קובעת בצורה מאוד מאוד ברורה, שאם זה אחרי הגמר הדין, אז הבית הזה כבר לא יכול להקדיש, כבר לא יכול לשחוט ולהטיר את הבשר. אבל אם הוא עשה את זה אחרי גמר, אה, זכר לפני גמר הדין, אז הקדישו בילדיו מוקדש, והמשכתו בשרו מותר. עכשיו, דיון שני שמצאנו גם כן כאן, במשנה זה מה קורה כשבן אדם מביא את השור שלו לשומר, אחד מארבעת השומרים, שומר חינם, השור, נוססו החביע סוכר, והמשנה אומרת שהשומר נכנס תחת הביילים במובן הזה שהוא יהיה חייב בדיוק כמו הביילים. אוקיי, אז עכשיו הגמרא אומר ככה, אותנו רבנן, שור שהמית. אז, אז עכשיו אנחנו מנסים קצת לפתח את הדיון שראינו במשנה, אז השור המית בן אדם עד שלא נגמר דינו. אם עוד לפני שנגמר דינו של השור, מחרו, אם הבעלים ניסה למכור את השור, אז מכור, אז באמת השור מכור, הגלישון מוקדש, שכחתו, בשרו מותר, החזירו שומר לבית בעליו, מה קורה עם השומר, כאן אנחנו מוצאים איזשהו ערבוב של שני הדיונים שמצאים במשנה, אז אם השומר שמתחת, שהשור היה מתחת ידו, שהוא יצא והמית בן אדם. עכשיו השומר מחזיר את השור חזרה לביילים עוד לפני גמר דינו של השור, אז מוחזר. אז אנחנו אומרים שזה כאילו השומר החזיר את השור, ועכשיו שהביילים יפסיד את השור שלו כי אולי בית הדין יבואו ויסגלו את השור, הבית לא יכולים לטעון שום דבר נגד השומר, כי הוא בסוף החזיר שור עוד לפני גמר הדין, ולכן הכל בסדר גמור. אבל, אם כל מה שקרה עכשיו, שתיארנו, קרה, מי שנגמר הדינו, אז מאחרון הוא אינו מכר, אם הוא ניסה למכור את זה, אז זה עובד. הקדישו אינו מוקדש, שחתו בשרו אסור, והחזירו שומר לבית בעליו, אינו מוחזר, תלכה יבוא ויגיד שבמקרה הזה אינו מוחזר, למה? כי עכשיו, מה מחזיר לביילים, מחזיר לו שור, שעכשיו כבר נגמר דינו למיתה, אז הוא לא מחזיר לו שום דבר, עכשיו השומר צריך לשלם חזרה לביילים את הערך של השור. אבל רבי יעקב אומר, אף משנגמר דינו, אפילו אחרי שנגמר דינו, החזירו, החזירו שומר לבעליו, אם השומר... אז בשלב הזה החזיר את זה לבעליו, אז עדיין אנחנו נגיד שהוא מוכזר. למרות שזה אחרי גמר דינו והוא כאילו לא מחזיר שום דבר לביילים שיש בו ערך, כי עוד שנייה אנחנו הולכים לזכור את זה, בסוף מה שהוא החזיר זה, 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 זה שור שעוד חי ולכן זה נחשב כאילו הוא החזיר את זה והוא לא יצטרך עכשיו לשלם לביילים עבור הערך של השור. אוקיי, אז עכשיו הגמרא רק רוצה להבין נקודת המחוקת בין תנא קמא סלש רבנן ורבי יעקב. אז הגמרא אומרת לאימא בהוקה מפלגי, אולי נקודת מחוקת בין רבנן ורבי יעקב, זה בדיון הבא. דרבנן סברי אין אומרים באיסורי הנאה הרי שלך לפניך. מה קורה במקרה שיש משהו שהוא אסור בהנאה? אז בואו נגיד לצורך העניין חמץ, אנחנו נראה את זה עוד שנייה בגמרא, בואו נגיד שבן אדם גונב או גוזל חמץ מחבריו. ואחרי הפסח הוא מחזיר את זה חזרה לחברו. עכשיו, אחרי הפסח, מה הדין של החמץ? זה חמץ שעבר עליו הפסח, זה אסור בהנאה. ועכשיו הוא מנסה עכשיו להחזיר את זה חזרה לבית. עכשיו, יש שני צדדים, מצד אחד אתה יכול להגיד, הוא לא מחזיר לו דבר, מחזיר לו משהו שאסור בהנאה. אז ברור שזה לא נחשב. כהחזרה אה, אה, שלמה, ולכן הוא עדיין צריך לשלם לו עבור הערך של החמץ, כי הבנים כבר לא יכולים לעשות שום דבר עם החמץ הזה. מצד שני, מה אפשר אולי להגיד? אולי יכול להגיד, הרי שלך לפניך, אני בסוף מחזיר לך מה שהיה, אני לא שיניתי את זה, אלו, שום דבר לא השתנה בתוך החמץ. אולי משהו השתנה במעבר הזמן, בזה שעבר פסח, אבל אתה מסתכל, זה בדיוק אותו חתיכת לחם שאני גנבתי ממך, וזה בדיוק מה שאני מחזיר, אולי הוא יכול לטעון ככה. עכשיו, עכשיו רוצה להציע שמחוג בין ענן יגידו, אחרי שנגמר דינו של השור, אז אתה כבר לא יכול עכשיו להחזיר את זה חזרה לבית, כי אין אומרים באיסורי הנאה הרי שלך לפניך, זה לא עובד. אבל רבי יעקב סבא אומרים באיסורי הנאה הרי שלך לפניך, ורבי יעקב לכאורה סובר שכן אפשר להגיד את זה, ולכן, כולם יגידו בייסורי הנאה שאתה יכול להגיד עליה של חלפני חלאם, אם כן, אם רצית להגיד שיש, שזאת נקודת מחלוקת ביניהם, אז נפלוג לעניין חמץ ופסח. אז היית צריך לראות מחלוקת גם כן לענייני חמץ ופסח, מה שאנחנו לא מוצאים, שמה אנחנו רואים שאפילו רבנן מודים. שלגבי חמץ בפסח, הגנב יכול להחזיר את החמץ חזרה אחרי הפסח, חזרה לבית. הוא יכול להגיד לו, הרי שלך עכשיו, מזה שחכמים לא חולקים שם, אז ודאי שכאן צריך להגיד שנקודת המחוקת זה לא זה. זה לא, זה לא השאלה האם אתה יכול להגיד ביסוריין הרי שלך לאבניך, לכן אנחנו צריכים בעצם למצוא עוד נקודת מחוקת ביניהם. אלא הרי צריך להגיד? בגומרין דינו של שור, שלא בפניו כמפלגיה. אולי הנקודת מחרות ביניהם זה האם אפשר לגמור את דינו של השור שהוא עכשיו מגיע לו של סקילה שלא בפני השור האם אפשר השאלה היא האם אפשר לעשות את זה, וזה נקודת המחורכת בין רבנן ורבי יעקב. עכשיו, איך זה מסביר את המחורכת ביניהם? דרבנן צווי, חכמים חושבים שמה? אין גומרין דינו של שור אלא בפניו, אתה לא יכול לגמור את דינו של השור, אלא אם כן השור עומד מלפניך. למה? ולכן חכמים יגידו שמה שהשומר עכשיו מחזיר חזרה לביילים אינו מוחזר. למה? כי מה? הביילים יכולים לטעון נגד השומר, דאמר לי, הוא יכול להגיד לשומר, אי הדרתי ניהלי, אם היית מחזיר לי את השור לפני גמר הדין, אז מארקת לי לעגמר, הייתי שם אותו באגם, איפה שאף אחד לא יכול למצוא אותו. ואז הם לא היו יכולים לגמור את עינו למיטה. אבל עכשיו, מה אתה עשית? האשתה? אטפסתי לתוריי בידא דלא יכינה לי ישתעיו ידינו בהדא. אתה נתת לבית הדין עכשיו לגמור את דינו של השור שלי, ואני לא הייתי עושה את זה. אם היית מחזיר לי את השור עוד לפני גמר הדין, אז הייתי שם את זה במקום אחר. עכשיו, כל זה הרי כמובן מבוסס על זה שחכמים חושבים שאין גומרים דינו של השור על בפניו. ולכן הבעלים יכולים לטעון נגד השור, הייתי שם את זה במקום אחר, ולא היו יכולים לגמור את דינו של השור. ולכן אנחנו אומרים, אין הוא מוחזר. אבל רבי יעקב, מה הוא סופר? רבי יעקב ספר, גומרים את דינו של השוא, שלו בפניו. כן, אפשר לגמור את דינו של השור שלו בפניו. דאמר לי, סוף סוף מיגמר חבו גמרי לדינו. ולכן שומר יכול להגיד חזרה לביילים, וכל מקרה לא משנה מה, בין אם הייתי מחזיר לך אצה לפני או אחרי, וכל מקרה היו גומרים את דינו של השור. ולכן זה לא הבעיה שלי, ולכן זה נחשב כמוחזר. וזה נקודת המחלוקת ביניהם. אוקיי, okay, אז עכשיו מעולה. אז עכשיו הסברנו מה נקודת המחוג בין רבנן ורבי יעקב. חכמים אומרים שאין גומרין את דינו של השור שלו בפניו, ורבי יעקב אומר שכן. אז עכשיו הגמרא שאומרת, מה הייתה מדי רבנן? למה שחכמים יגידו דבר כזה? למה אי אפשר לגמור את דינו של השור אם השור לא שם? אז, אז הגמרא אומרת, כתוב בתורה, השור יסתכל וגם ביעליו יימד. מה אני רואה? כמיתת הבין כך מיתת השור. אני רואה שיש כאן... הקש בין מיתת הביילים לבין מיתת השור. מה הביילים בפניהם? אז כמו שלגבי בני אדם, אתה לא יכול לחייב בן אדם מיתה, אלא אם כן הוא עומד שם ואתה עושה את זה בפניו. אז כמו כן, אף השור בפניו, השור צריך להיות שם קודם כלול, לא שם, אתה לא יכול לגמור דינו. ורבי יעקב, מה יגיד? ויש לנו ביילים, אני מבין לגבי הביילים, למה, למה שנגיד את זה? כי בני תא נינוקי, יכול להיות שאולי הוא יטען משהו, אבל על השור, בר הוא, האם השור של השור אפילו אם הוא לא שם. אוקיי okay, יפה, כל זה לגבי החלק הראשון של המשנה. עכשיו אנחנו חוזרים חזרה למשנה את החלק השני שראינו שם, שאמרנו שאם הוא מסר את זה, את השור שלו לשומר חינם, לשור נוסי סחר ויעשה אוכל, בכל מקרים האלו השומר נכנס תחת הביילים במובן הזה שאם השור עכשיו יוצא ועושה נסק אם זה שם מועד אז השומר צריך לשלם נזק שלם ואם זה שורתם רוצים לשלם מהכרטי נזק. אז כמו אומרתנו רבנו כתוב בברייתא, ארבעה נכנסו תחת הבית, ויש ארבעה נשים שנכנסו תחת הבית, ואלוהן שומר חינב וישרון נוסע סוחר וסוחר. אגב בואו רק נסביר, נבהיר את התמונה, מהם כל ארבעת המקרים האלו אז. שומר חינב זה בן אדם שמסכים לשמור על חפץ מסוים, או במקרה שלנו על השור, בלי שהוא יקבל uh, תשלום על הדבר הזה. וכמובן שהציפייה ממנו הוא הכי הכי נמוך מבחינת ה, ה, מה הוא צריך לשמוע או, 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 או מבחינת מתי אנחנו מחייבים אותו כי בסוף הוא הסכים לשמור על החפץ, הוא לא משתמש בחפץ, הוא גם לא מקבל ועושה כסף ולכן אה, יש לו ציפייה נמוכה ואנחנו לא, לא, לא בקלות מחייבים אותו והשואל זה הקיצון השני שהוא בא ולוקח את החפץ והוא יכול להשתמש בו והוא לא משלם שום דבר, הוא שואל את החפץ נושא שכר שזה בן אדם שאומנם מצד אחד שומר ולא משתמש ומצד שני הוא כסף והשוכר שאומנם מצד אחד יכול להשתמש ומצד שני הוא משלם אה, כסף הוא סוחר את הדבר, הוא משלם כסף לבעל אה, החפץ, או במקרה שלנו, בעל השור. אה, ו, אבל בכל מקרה, ארבעת המקרים האלו, אז אנחנו אמרנו, כמו שאמרנו גם כן במשנה, שהם נכנסו תחת הביילים, ולכן אה, אה, מה שאמרנו במשנה, אם הם עשו נזק מועדין, אז אה, התשלום צריך להיות אה, נזק שלהם, ואיתם חצי נזק. משחקת ברייטלו אומרת, הרגו תמים. אם השור הזה יצא והרג, רבי חן הליצן, והוא היה שור טעם, אז נהרגים, אז אנחנו הורגים את השור, כפי הדין של השור טעם, הוא פטורים מלכופר, ובמקרים היינו אז שומרים, פטורים לשלם על הכופר. אוקיי, מועדין, אם הוא יצא והרג... והוא היה שור מועד, אז נהרגים, אז גם הורגים את השור ומשלמים את הכופר, בגלל זה השומר צריך לשלם את הכופר. וחייבים להחזיר את דמי שור לביאליו, גם כן, לא רק שהם צריכים לשלם את דמי הכופר למשפחת המת, אלא גם כן הם צריכים להחזיר את דמי השור לביאליו, חוץ משומר אז כל שאר שלושת השומרים, השומרים, הנוססה והסוכר, הם צריכים... גם כן לשלם את הערך של השור, שעכשיו אנחנו סקרנו אותו בבית הדין, הוא צריך לשלם את הערך של השור הזה חזרה לבעלים, חוץ מהשומר החינם, כי הש... את השומר החינם אנחנו פותרים. אוקיי, okay, אז אומרת, עמרי הכי מה בדיוק המקרה? כאן אנחנו מנסים בעצם להבחין אה, אה, מה, מה בעצם, בעצם מסביר את הדין או את, את הרצף של דינים שקיבלנו עכשיו באברייתא. הדוגמא אומר ככה, אי דנטרי אפילו כולנו נאמין לפתור, אם אתה רוצה להגיד שהוא דבר מכיר שהשומר שמר על השור כמו שצריך, אז היינו לכאורה צריכים לפתור את כולם, אז, אז, אז כולם צריכים להיות... פטורים מלשלם את, 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 את דמי השור חזרה לביילים, ו ו כי אם באמת הם עשו את התפקיד שלהם, אולי השור יצא באונס או כזה, אבל אם הם שמרו כמו שצריך, אז הם צריכים להיות פטורים. ואידלונת, אם אתה רוצה להגיד שהם באמת לא שמרו, אז אפילו שומר חינם נחייב. כאן שוב, רק להבין, אנחנו מדברים על הדין האחרון בתוך הברייתא, שכתוב בברייתא, שחייבים להחזיר את דמי שור לביאלניו חוץ משומר חינם. עכשיו, זה לא מובן עד הסוף, כי אם אתה רוצה להגיד שמדובר בקשר שמרו לחייב את... סליחה, äh, äh, היינו צריכים לפתור את כולם, גם את... לא רק את השמר חינם, אלא גם כן את השור ואת הנוסע סחר והסוחר. ואם מצד שני הם לא... מדובר במקרה שהשומר לא שמר כמו שצריך, אז היינו צריכים לחייב גם כן את השמר חינם. אבל כבר אומר שמיר פחותא, ולא נטרי שמיר מעולה, מדובר במקרה שהוא שמע את השמירה פחותא, אבל לא שמע את השמירה מעולה. ולכן, מה אנחנו אומרים? שומר חינם קלטה לא שמירתו. לגבי שומר חינם אנחנו אומרים שזה מספיק, כמו שאמרתי, הציפייה הוא, 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 היא, היא הכי נמוכה לגבי השומר חינם, ולכן אנחנו אומרים שהוא שמר כמו שזה ולכן הוא פטור, אבל הלך, כל שאר השומרים, לא קלטה שמירתם, זה לא מספיק שמירה, ולכן הם חייבים לשלם את דמי השור חזר על הביילים. אוקיי, אז עכשיו הגמר שורת רגע. וכפי שאנחנו נראה בעמוד ב', יש בעצם מחלוקת בין התנאים, את הביילים בעקבות שמירה מסוימת שהוא עשה בשור. אז הגמר אומר, רגע, אוקיי, אתה בעצם רוצה להגיד שמדובר במקרה שהוא שמר שמירה פחותה, אבל לא שמר שמירה מעולה. ולכן במקרה הזה אשר מחינם פטור מלשלם דמי השור חזרה לביילים, אבל כל השאר צריכים לשלם את דמי השור לביילים. אז הגמר אומר, כמו איזה טל אנחנו הולכים מהמשנה שאנחנו עוד נפגוש אותה, בהמשך הדף היום. איקר רבי מאיר, אם אתה רוצה להגיד כמו רבי מאיר, שלגבי השמירה, מה רבי מאיר אומר, אנחנו נראה תכף במשנה, שרבי מאיר אומר ששור מועד לא סגי בשמירה פחותא, זה לא מספיק לעשות שמירה פחותא. אז אם אתה רוצה להגיד שאנחנו הולכים כמו רבי מאיר, שאז זה מסביר למה אמרנו בברייתא שלגבי השומר מועד, השומר יצטרך לשלם את הכופר, כי לרבי מאיר זה לא מספיק שמירה פחותא לשור מועד. אבל עדיין יש לנו בעיה, כי רבי מאיר גם כן אומר, דה אמר שוכר äh, כשומר חינם דמי, ליטמי חוץ משומר חינם והסוכר. אז, אז אם אתה רוצה להעמיד את הבית דגמור רבי מאיר, זה אמנם מסתדר עם העובדה, שאז אתה מחייב את הביילים לשלם, את השומר לשלם את הכובע בגלל ששומר מועד. כי רבי מאיר באמת יגיד שהשמירה וחוטה שהם עשו זה לא מספיק, אבל זה לא מסתדר עם ההמשך. למה? כי אנחנו יודעים ממסכת בב מציאה שרבי מאיר אומר שהדין של הסוחר הוא בדיוק כמו השומר חינם. אז הגמרא אומרת, אי כרבי מאיר דאמר סוחר כשומר חינם דמי, הדלית מחוץ משומר חינם והסוחר היית צריך לפתור מדמי השור, היית צריך לפתור לא רק את השומר חינם אלא גם את הסוחר. וכאן, שוב, רק להבהיר. יש פה משהו טיפה מסובך, אנחנו צריכים לעקוב אחרי כל מה שאמרנו בברייתא. אמרנו כמה דינים בברייתא. אמרנו גם כן שהשור מועד, אם הוא ממית בן אדם, אז השומר צריך לשלם את הכופר. ואמרנו לגבי דמי השור שהוא צריך לשלם חזרה לביינים, שם אנחנו מחייבים את כל השומרים חוץ מהשומר מה חינם. עכשיו, אם אתה רוצה להעמיד את זה כרבי מאיר, אז מעולה, אז הסברת למה הוא צריך לשלם את הכופר, אבל לא הסברת למה אתה מחייב את הסוחר, כי לכוון לרבי מאיר, ואיקרא ביהודה, אם אתה רוצה להאמין את הברייתא ליבד רבי יהודה, דה אמר סוחר כנוסי סוחר דומי, שאז זה מסתדר עם הסוחר, שבאמת הדין שלו כמו הנוסי סוחר, ולכן אנחנו מבינים למה הוא פטור מלשלם את, את דמי, שכה, למה הוא חייב לשלם את דמי הביילים חזרה לביילים, ו, 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 וזה רק השומר חינם שפטור, אבל אז יש לנו בעיה עם השאלה של הכופר, כי ניתני, חוץ משומר חינם, וכולם במועד הם פטורים לעניין כאופר, והייתי צריך להגיד שבכל מקרה ומקרה של השוער מועד הם פטורים מהכאופר, למה כי לרבי יהודה שמירה פחותה כפי שאנחנו רואים במשנה זה מספיק לגבי שור מועד לפטור מהכופר. אז ממה נפשך אתה בבעיה? או לרבי מאיר אתה מסביר מעולה למה הם חייבים בכופר ואתה לא מסביר טוב למה הסוכר חייב לשלם את דמי השור חזרה לביילים, או שאתה מעמיד את זה כרבי יהודה ואז אתה מסביר מעולה למה הסוכר צריך לשלם חזרה לביילים את דמי השור, אבל אתה לא מסביר למה הוא חייב בכופר, כי לרבי יהודה אם אתה מעמיד את כל הברייתו במקשר לשמירה פחותה, לרבי יהודה צריך להיות מספיק, הם צריכים להיות פטורים מהכופר. אביגמר אומרת, אמר רב הונא רבי אליעזר, אה אפשר להאמין את זה לא כרבי יהודה שמה רבי אליעזר אומרת, לו שמירה אל הסכין, שרבי אליעזר יגיד, גם כן אנחנו נפגוש את זה במשנה, ואבו אומר, אין שום שמירה שבאמת יכול לפתור, ולכן בכל מקרה, לא משנה מה, תמיד הם יהיו חייבים לשלם את הכופר. ולכן אפשר להגיד שזה כמו רבי יאזר, זה מסביר למה חייבים בכופר, ולעניין סוחר, אפשר להגיד שסבר בלכה ביהודה הוא סובר כמו ביהודה דאמר סוחר כנעושי סוחר דמי, ולכן זה מסביר גם כן למה הוא צריך לשלם את דמי הכופר. את דמי השור, חזרה לבית. יפה, כל זה תירוץ ראשון, תירוץ שני, אבי אמר, לעולם כרבי מאיר, באמת אפשר להלמיד את המשנה לידי רבי מאיר, שזה מסביר למה הם חייבים לשלם את הכופר, וכדי מחליף רבא בר אבוה, וכמו שרבא בר אבוה, במסך במציע, מחליף את שיטתו של רבי מאיר, שמה רבא בר אומר, וטני סוחר. כיצד נשאל, איזה דין יש לסוחר, במקום להגיד שרבי מאיר מדמה את הסוחר לשומר חינם, הוא מחליף את זה ואומר שרבי מאיר אומר כשומר סוחר, ורבי יהודה אומר כשומר חינם. אז הרבה בעבור מחליף את השיטה, הוא אומר שרבי מאיר אומר ששומר חינם זה כמו, סליחה, שרבי מאיר אומר שסוחר זה כמו שומר סוחר, ולכן אם אנחנו נלך לפי המסורת הזאת, אז אפשר באמת להגיד שרבי מאיר הוא הטענה של הברייתא, כי אפשר להגיד שמצד אחד זה מסביר. למה השומרים חייבים בכופר לגבי השומרים? למה? כי השמירה שהם עשו, השמירה הפחותה זה לא מספיק ולכן הם חייבים בכופר. וגם כן זה מסביר למה רק השומרים לפתור, כי לפי המסורת שלך בעברו הרבי מאיר באמת אומר שהדין של הסוחר, כמו השומר סחר, שזה מלמד אותנו למה הוא גם כן יהיה חייב לשלם את דמי השור חזרה לעבודה. אוקיי. <סף> okay. יפה, אז עכשיו אנחנו רק uh, נמשיך עם, עם, עם הממרה הבא, הגמרא אומרת, עמר רבי אלדעזרן מסר שורות לשומר חינם, אם בן אדם מסר שורות לשומר חינם, אם השור יצא ועשה נזק, הזיק, אז חייב, אז באמת השומר יהיה חייב לשלם על, על, על דמי הנזק שהשור עשה, אבל הוזק פתור, אבל אם השור הוזק... ‫שהוא היה בתוך רשותו של השור מכינם, ‫אז באמת במקרה הזה, ‫השור מכינם פטור. ‫אז כמו אומרת, ‫אמרי היחידה, מה בדיוק המקרה? ‫אידא קביל עלי שמירת נזק, ‫אם אתה רוצה להגיד ‫שבמקרה של השור מכינם, ‫אמר במפורש שהוא קיבל עצמו ‫לשמור על השור מכל ענייני הנזק, ‫אז אפילו הוזק נע מני חייו, הוא צריך להיות חייו ‫גם כן עם השור הוזק. לא קביל עלי שמירת נזק, ‫אם אתה רוצה להגיד ‫שהוא לא קיבל על עצמו... את שמירת נזקיו בין כשהשור יוצא להזיק לבין כשהשור אה, אה, ניזק, אז אפילו הזיק נע מלי פתע, אז הוא צריך להיות לכאורה פתור, גם כן במקרה שהשור יצא ו, ו, והזיק, כי הוא לא קיבל לעצמו בכלל שמירת נזקיו, וממה נפשך בבעיה? את למה אתה עושה חילוק ואתה בא ואומר... כשהשור הזיג אז הוא חייב, אבל כשהוא זק אז הוא פטור, לכאורה לא ברור. הדגמר אומר את אמר רב, ולעולם שקיבל עליו שמירה נזק, מדובר מקרה שהוא קיבל עליו שמירה נזק, אבל הרבה מה עסקינן, כאילו שהוא ידע שהשור הזה הוא שור נגחן. ולכן הוא סתם מדבר אותו מה הוא קיבל לעצמו, דלא עז אל אי הוא מזיק הכי נקבלי עליה, אז הוא קיבל לעצמו ש -ש -ש שלא לתת לשור עכשיו לצאת ולהזיק למיוחם. לכן כשהוא באמת עשה את זה, הוא יצא והציג, אז הוא באמת יהיה חייב. אבל דעתי אחרינו מאז כאילוי לדידה, עכשיו לשמור על שברים אחרים, שהם לא יגיעו אל השור שלו ויעשו נזק לשור שלו, זה לא עסיק את דעתי, זה לא קיבל על ולכן באמת במקרה הזה הוא יהיה פטור. אוקיי, okay, יפה, עכשיו אנחנו נמשיך עם השנה הבאה, המשנה אומר ככה, זה המשנה שאנחנו דיברנו עליה על הדרך, לא, לא ציטטנו את זה במפורש, אבל דיברנו עליה, על הדרך, סביב השאלה של רמת השמירה שעבדנו צריכים לעשות לשור שלו כדי, uh, כדי שזה יהיה מספיק שמירה, ואנחנו באמת נפטור אותו מהתשלומים. אז המשנה אומר ככה, קשרו בעליו במוסרה, ונעל בפניו כראוי. אז מדובר במקרה שהוא הוא, הוא, הוא גם קשר את השור שלו, והוא גם כן נעל את, ה, את הגדר או את הדלת בפני השור כראוי, אבל בכל זאת יצא והזיק. זה בעצם מקרה שבו אנחנו מגדירים כשמירה פחותה. אם הוא עשה שמירה פחותה כזאת, ויצא והזיק, עכשיו השאלה היא מה הדין? אז איך אתה, איך אדמו? חייב, דברי רבי מאיר, כמו שפגשנו גם כן דרך הגמרא, רבי מאיר אומר שבשמירה שב, פחותה זה לא מספיק לגבי... לא אשור תם ולא אשור מועד, בשני המקרים האלו, הביילים באמת יהיה חייב. אוקיי, ורבי יהודה אמר, תם חייב, מועד פטור. אז רבי יהודה בא ואומר, שבמקרה של התם זה באמת לא יהיה מספיק, ולכן הפעם יהיה חייב לשלם חצי נזק, אבל מועד פטור. לגבי מועד הוא יהיה פטור שנאמר, ולא ישמרנו בעליו, ושמור הוא זה. אז כתוב ספציפית לגבי המועד, שהביילים יהיה חייב נזק שלם רק במקרה שהוא לא שמר, ומה שהוא עשה? זה באמת לשמור, הוא שמר, זו אמנם שמירה פחותה, מה שאנחנו מגדירים כשמירה פחותה, אבל לגבי שמועד יש גזירת הכתוב, שהוא יהיה חייב נזק שלהם רק אם הוא לא שמר, וכאן הוא כן שמר, ולכן הוא פטור. אז שוב, לגבי רבי יהודה הוא יהיה אה, חייב בטעם, אבל במועד הוא יהיה פטור. ורבי אליעזר אומר, אין לו שמירה אלא סכין, אין שום דרך לשמור על השור, אלא אם כן אתה שוחט את השור. ולכן בכל מקרה ברור שהוא יהיה חייב. אז, אז בעצם רש"י מסכם לנו את, את השיטות שיוצא מחלוקת משולשת בין התנאים. לרבי מאיר, וכאן ההתמקדות היא ספציפית לגבי שאומרה לרבי מאיר, מה אנחנו נגיד? ששמירה פחותה זה לא מספיק. לשור מועד, הוא, הוא יהיה חייב, אבל שמירה מעולה זה יהיה מספיק. לרבי יהודה גם שמירה פחותה זה בסדר גמור, ומכל שכן שמירה מעולה, ולרבי אליעזר לא זה ולא זה, ושני המקרים האלו גם שמירה פחותה, גם שמירה מעולה, לא משנה מה, תמיד הוא יהיה חייב. הדגמר עכשיו אומר ככה, מה יתלמד רבי מאיר? למה שרבי מאיר יגיד את מה שהוא אומר? למה שהוא יגיד שהשמירה... הפחותה שהוא עשה לשור מועד זה לא יהיה מספיק. אז כמו אומרת כך, כסבר סתם שוורים לא בחזקת שימור קיימי. מלכתחילה אתה צריך לדעת ששור הוא לא בחזקת שימור קיימי. ועומר רחמנה, תם נחייב דני ביילא ישמיר פחותה. וכשהתורה מלמדת אותי שלגבי שורתם הבעלים חייב לשלם חצי נזק, אז זה מלמד אותי שצריך שמירה פחותה. עכשיו, על גבי זה, עודר עומר רחמנה לא ישמר לגבי המועד. אז זכר, זה כבר אומר, זה הדר עמאר רחמנא ולא ישמרנו גבי מועד, דני בעילא שמירה מעולה, זה מלמד אותי שלגבי המועד, אני צריך שמירה מעולה. עכשיו, ויאליף נגיחה לטעם, ואני יכול אע, ללמוד שיש הקץ בין טעם ומועד, יאליף נגיחה לטעם, נגיחה למועד, שמה שאני למדתי עכשיו מהפסוק ולא ישמרנו שצריך שמירה מעולה, זה נכון גם לגבי הטעם, גם לגבי המועד, בשתי מקרים האלו תמיד צריך שמירה מעולה. שמירה מעולה זה באמת פותר את הבעלים, Okay, כל זה שיטתו של רבי מאיר, רבי יהודה סבר, סתם שור בחזקת שימור קיימס, רבי יהודה סובר לא, סתם שור הוא בחזקת שימור, אתה לא צריך לשמור עליו, ולכן עומר רחמנה, הטעם נשאר להם דניבא לשמירה מעולה, ולכן התורה כשהיא אומרת שהטעם לגבי תם צריך לשלם נזק שעליהם, זה מלמד אותי שצריך שמירה מעולה, אני קופץ על זה שמירה מעולה, כי עד עכשיו אני הנחתי שהשאיר בסדר גמור, בחזקת שימור קיימי. אז, אז, אז כשאתה בא ואומר שלגבי תם אתה מחייב חצי נזק, אז זה מלמד אותי שהחזקת שה, שימור שעומד עליו בצורה בסיסית זה לא מספיק, אני צריך יותר מזה, אני צריך שמירה מעולה. ולכן, הודר אמר רחמנא, אחרי זה בשמור ולא ישמרנו גבי... ו ו ולכן, הודא רמאחמנה לגבי שמועד, התורה אומרת, ולא ישמרנו גבי מועד, דנאווי לשמירה מעולה, שזה גם כן אותי שצריך שמירה מעולה. בעצם יש פה משהו מיותר, גם לגבי שותם, גם לגבי שמועד, יש איזשהו לימוד שאני צריך שמירה מעולה. אז מה זה יוצא? אז הגמר אומרת, הווי ריבוי אחר ריבוי, זה יוצא ריבוי אחר ריבוי, ואין ריבוי אחר ריבוי, אלא למעט, בטח זה בא למעט משהו. אז מה זה בא למעט? סליחה, לגבי שור מועד אני לא צריך שמירה מעולה. לכן יוצא שלגבי שור תם, אמנם אני צריך שמירה מעולה, אבל לגבי שור מועד אני צריך רק שמירה פחותה. וכי תמרנגיח לתם נגרנגיח למועד. אולי תצטרך להגיד שיש הקש ביניהם. המאי יתרחמן ולא ישמרנו לזה ולא לאחרי יש מיעוד. כתוב בתורה ולא ישמרנו, דווקא לגבי השור, אתה לא צריך, מועד, אתה לא צריך לשלם, לא, תל... עליו אתה לא צריך לשמור שמירה מעולה, אבל לגבי שור טעם, את הביטוי הזה, ולא ישמרנו, למד אותי שיש לאו לא לשמור על השור שלך, שעכשיו אני יוצא ונושא נזק. אז היא אומרת לו, לא, אם כן, אם היית רוצה להגיד שיש רק לה לאו ולא שום דבר אחר שאפשר ללמוד, נניח את הרוחמנה ולא ישמור. מהי ולא ישמרנו? למה כתוב דווקא לא ישמרנו, שזה רפרור ספציפית לשור המועד? לא זה ולא לאחר, דווקא לשור המועד צריך רק שמירה פחותה, אבל לא שמירה מעולה, אבל לגבי אדם צריך שמירה פחותה פטור, לא משנה מה, שור תם, שור מועד, אם שמרת עליו שמירה פחותה, אז זה כבר מספיק. אז מה איתם? אז מה בעצם, מה בעצם הסיבה של רבי בן יעקב? זה כבר אומר, סוף דק רבי יהודה כמו רבי יהודה דאם מועד בשמירה פחותה סגי שהוא מצד אחד סובל כמו רבי יהודה, יהוד אומר, כמו שראינו עכשיו, שאת השור מועד צריך רק שמירה פחותה, ואיילף נגיחו לתם נגיחו לתם, וגם כנעמד את ההקש נגיחו גם כן לגבי שורתם צריך רק שמירה פחותה. אוקיי, משחק okay, בא ואומרת, אמר רב עד בר אהבה אה, לא פטר רבי יהודה צד התלמוד במקום העומד. כשרבי יהודה <heuda> בא ואומר שלגבי שור מועד זה מספיק, שמירה פחותה, זה לא לפתור עד הסוף. הרי אנחנו יודעים שמה החילוק בין שור מועד לשורתם, לשורתם צריך לשלם חצי נזק, ושור מועד עכשיו, השאלה היא, שבעצם רבי אלדברהבה עונה על השאלה הזאת, השאלה היא, האם שרבי יהודה אומר את זה, הוא בא ואומר, אה, בעצם לשור מועדת זה צריכה לשמירה פחותה ולכן אתה פוטוט לגמרי, או right? האם הוא רק פוטר את החצי הנזק השני של השור מועד, אבל הצד תמות של השור, של, של, של השור, במקום העומדת, ולכן לגבי השור תם, שאתה כן צריך שמירה מעולה, אז אולי שם אתה תחייב אם שמרת רק שמירה פחותה, אתה תחייב עדיין חטי נזק. וזה בדיוק מה שרב אדבר אביב אומר. ואביב אומר שרב יהודה אומר מה שהוא אומר רק לגבי צד ההדעה שבו. אבל צד תלמוד במקום העומדת. אז כמו אומרת, אמר רב, מועד לקרן ימין, אין מועד לקרן שמאל. אז רב באב אומר, ששור שמועד לקרן ימין, ואני יודע שהצד הימני שלו, אז הוא מועד, זה לא בהכרח אומר שהצד השמאלי הוא גם כן מועד. אז הגמרא אומרת עמרי כמו מי רב סובר, היא עליבא דרבי מאיר, אם אתה רוצה להגיד כמו רבי מאיר, הרי הו אמר איך עתם ואיך ענמו את שמירם ואו לבואי, וכאן רש"י מסביר שזה ברור לגמרא מלכתחילה שהרב מדבר על השאלת השמירה, בא ואומר שלמרות ששאלת השמירה לגבי הצד הימין, אני, אני, אני מתייחס אליו כשור מועד, זה לא בהכרח אומר שאני מתייחס לזה לגבי הצד השמאלי, ששם אני אגיד שהוא עדיין יכול להיות כמו שורתם. עכשיו הגמרא אומרת, עליבא אומר דמאן רבי מאיר, הרי, הרי רבי מאיר לא עושה שום חילוק ביניהם. ואבו מאיר, חתם אחד מעולה שמירה מעולה ביי. ואבו אתה צריך שמירה מעולה, אז זה לא משנה. אלא בטח, אולי מה שצריך להגיד, צריך להגיד שהרב אומר זה על רבי יהודה, אבל הגמרא אומרת, אי רבי יהודה, למה שרבי שרב יגיד שבגלל... שהוא מועד בצד ימין, אז פתאום הוא לא מועד מצד שמאל, הרי הוא היה יכול להגיד חידוש הרבה יותר גדול, אפילו בימינמי, אית ביצד תלמוד ואית ביצד מועדת. אז הוא אומר, אפילו בתוך הצד הימין לרבי יהודה, לפי מה שרב אדבר אמר עכשיו בשיטתו של רבי יהודה, גם בתוך הצד הימין יש בו גם כן צד וגם צד מועדת. אז שוב, בואו רק אם אתה רוצה להגיד שרב אומר את מה שהוא אומר, הוא בטח לא יכול לראות את זה בדבר ממנו. אם אתה רוצה להגיד את מה שהוא אומר, אליבא לרבי יהודה, אז בואו ננסה להבין מה בעצם הוא אומר. אז זה אומר שלגבי הצד הימני, בגלל שהוא מועד, אז שמה זה מספיק שמירה פחותה והוא יהיה פטור, אבל אל תחשוב אותו דבר לגבי הצד השמאלי, כי לגבי הצד השמאלי הוא יהיה חייב חצי נזק, כי לגבי השורתם אתה צריך שמירה מעולה. אבל אם אתה מבין את רבי יהודה כמו רבי דבר האווה, אז יוצא שלא רק בצד השמאלי אתה תגיד את זה, אלא גם כן בצד הימין אתה תגיד את זה, שגם שם הוא אמנם לא יהיה חייב נזק שלם, כי זה שמירה פחותה וזה מספיק לשמוע על, אבל הצד תמוד במקום העומד, ולכן הוא יהיה חייב גם כן חצי נזק גם בצד הימין. אז, 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 אז למה הוא צריך לכפות לצד השמאלי כדי להגיד את החידוש שלו, זה נכון גם כן בקרן הימין עצמו. אז נגמר את עמרי, ולכן רב בא ואומר שאני לא סובר כמוך רב אדברה אבל שכל פעם שיש לי שור מועד יש לו גם כן צעד תמוד שתמיד עליו אני אהיה חייב חצי נזק אלא דווקא אם אתה רוצה לחפש סיטואציה שבתוך השור יש צעד תמוד זה דווקא במקרה הזה כשאתה מסתכל על הצד הימין, על כל הימין אתה אומר שהוא מועד, ועל הצד השמאלי, אז אתה אומר שהוא תם. שם אתה יכול למצוא את צד תמו בתוך אותו השור, אבל לא בכל השור עצמו. רב בא ואומר כך, ואוכל כאומר, כי הי גבנו את המשכחת בצד תמו נומלת. דווקא בקשר לי, יש צד תמות וצד מועדת, אבל מועד לגמרי לא משכחת בצד תמו כליו. אבל אם השור באמת בכל כולו הפך להיות שמועד, אתה לא יכול למצוא בתוכו צד תמו, לא כמו שרצה להציע עכשיו רבי עדה בר-הבה, שתמיד אתה תהיה חייב את החצי נזק של השורתם ורק את החצי השני עליו אתה תהיה פטור. רב חולק על זה, בבה אומר, לא, זה דין שהוא לא נכון, ומתי אני יכול למצוא צד תלמוד בתוך אותו השור, רק אם אני מסתכל על שני הצדים של השורתם. בבה אומר שרק הצד הימין הוא נורא, הצד השמאלי הוא אמנם יכול להיות סתם, אבל כשכל השור הופך להיות שור מועד, אז כבר אין צאתמות, ואתה מתייחס אליו רק כשור מועד. יפה, אנחנו נעצור כאן, ומשיך לעשות את השם, עם המשך הסוגיה. שקויה.